0: Og nu kommer første udsendelse i efterårets serie
1: Europaprofilen. Vi lægger ud med et klip fra Bertolt Brechts "De dreigroschenoper" på dansk læser og pjalter i en moderne
2: kapperivudgave.
0: I har nu taget det selv. Er det leben? lige? Jeg finder det ikke an alle dem. Als kleines kind schon hörte ich mit Beben. Nu, hvor im wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man nun das Leben großer Geister, das lebt mit einem Buch und nichts im Magen, in einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Ein Vögelchen von hier bis Babylon vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft der Freiheit? Es nicht
3: God arbejde er godt for alle lyder et nyt slogan fra landets største fagforbund 3F. Men 3F sloganet har en tilføjelse, så hele budskabet lyder: God arbejde er godt for alle. Især når løn- og arbejdsforhold er i orden. Kampagnen, som har kørt i medier, på busser og plakater, er inspireret af arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Især af truslen fra underbetalt udenlandsk arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande. Og af den tilsyneladende fastlåste dagpengesituation, som presser tusinder af 3F-medlemmer ud af dagpengesystemet mere om det senere. Velkommen til Europaprofilen, den anden radios Europa aktuelle programserie, produceret med støtte fra EU-nævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
0: Ich selv könnte mich durchaus begreifen. Wenn ich dich lieber groß und einsam sehe, doch sah ich solche Leute aus der Nähe. Da sage ich mir, das musste dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auf Verdruss und Kühnheit außer Ruhm auf bitterem Jetzt machst du arm und einsam, weiß und kühn, jetzt machst du mit der Größe aber Schluss, dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
3: Vi vil i 10 udsendelser fokusere på arbejdskraftens fri bevægelighed, som er et grundlæggende princip i EU, og et af de principper, hvis konsekvens først set er gået op for befolkningerne i EU. Som EU-borger har du nemlig ret til at søge arbejde i et andet EU-land, at arbejde uden arbejdstilladelser, at bo der, mens du arbejder, opholde dig der, også når dit ansættelsesforhold ophører, at blive behandlet på lige fod, med landets egne borgere, med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele.
1: Som udgangspunkt er jeg okay positiv indtil over for det, men omvendt så synes jeg også, at man skal passe på, at som jeg lidt synes, den her krise har måske vist, at, at man skal passe på, at Europa ikke bare bliver til en stor pærevælding, hvor at, at en region, lad os nu sige Grækenland fx kan komme til at fylde så meget hos andre, som ikke har holdt chester hver dag i 20 år, og gået på pension som 50 år eller hvordan det nu er, det er. Altså, jeg synes, det kan være lidt træls, det der med, at, at nu er vi bare så fælles om alt, at der er nogen, der kommer til at løfte et meget, meget tungere læs, end jeg egentlig synes, de burde. Det, det kan godt irritere mig lidt. Altså, der synes jeg ikke, man har fået gennemtænkt det. Jeg, jeg ved ikke, om det egentlig har noget at gøre med den fribeværelsesret, men jeg tror at den er med til at man tænker Europa mere som et land. Og det er jeg ikke sikker på, at godt, hvis der er så forskellige ansvarsfølelse som det så har vist sig, at der er. Derfor er jeg måske ikke sådan 100% pro <laughs> den frie bevægelighed, men jeg synes, at det er positivt, at man kan få sådan nogle indblik i andre kulturer og sådan noget. Det er jo alt sammen med til at Altså at om, om minske og, og alle de her ting. Altså der kunne jeg da godt tænke mig at flytte mine bedsteforældre et eller andet sted hen, hvor de var enormt liberale, så de måske kunne, kunne blive rystet lidt i deres grundvold. Så der er også nogle gode ting ved det, helt sikkert.
3: Hør om lidt en samtale med studerende Katrine Troelsen, og sidst i udsendelsen en kommentar af journalist Ove Weiss. Som EU borger har du som sagt en helt grundlæggende ret til at bevæge dig frit rundt i EU. Du har ret til at arbejde i de andre lande, studere der eller blot opholde dig der i kortere eller længere perioder. Det er en rettighed, som er et centralt fundament for EU-samarbejdet. Katrine Trolsen, du har bevæget dig hen over Europakortet. Du har taget retten til fri bevægelighed på ordet.
1: Ja, det har jeg. Da jeg var færdig med gymnasiet, der stod jeg og vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave. Og så fandt jeg... Det vil sige, at min mor, som er polak, fandt et psykologistudie på engelsk i Warszawa, som var et nyt projekt, de havde startet op. Og ja, hun vidste jo godt, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Så hun sendte mig et link, og så kiggede jeg på det. Og så tænkte jeg faktisk ikke mere over det, så tog jeg bare afsted til optagelsesprøve. Så havde vi lavet sådan en aftale om, at øh, hvis jeg ikke kom ind, så var det bare en ferie i Polen. Ikke? Så ville jeg bare tage hjem bagefter, men... Øh, Ja, det gik jo så godt, og så kom jeg ind, og så flyttede jeg bare til Warszawa. <laughs> til
3: og hvor længe boede du
1: der? Der boede jeg så hele skoleåret, så det var jo ni måneders tid. Øhm, så mens jeg var der, opdagede jeg så, at øh, jeg ikke kunne få overført det til KU. Altså, de ville slet ikke godtage øh, noget som helst, selvom at det var EU og sådan noget. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, men øh, det gjorde så, at jeg tænkte, at så måtte jeg hellere bare flytte tilbage og starte forfra på et eller andet. Fordi det var aldrig meningen, at jeg skulle tage en i uddannelse i Polen. Det var, det var bare lige for at være der et års tid at komme tilbage til rødderne. Så.
3: Kom tilbage til rødderne, hvordan var så det?
1: Jamen, det var rigtig, rigtig fint. Øh, jeg var sådan lidt flov over at være halvpolak, og så slet ikke kunne øh, hverken tale det. Og jeg kendte heller ikke rigtig til kulturen. Sådan, altså, vildt overfladisk kendte jeg selvfølgelig lidt til det, men jeg vidste faktisk ikke, hvordan de unge var, altså dem på min egen alder. Jeg vidste ikke rigtig hvordan, øh, hvordan var butikkerne, hvordan, hvordan kørte det her land Øh, så det var rigtig fint at komme, komme lidt øh, dybere ind i det, og, og sådan, jeg synes faktisk, der er mange forskelle, selvom det ligger så tæt på. Øh, nu er der selvfølgelig mange færre forskelle end dengang, hvor det hørte under Rusland og sådan noget, men, men altså, jeg blev overrasket. Der var en masse ting, som man aldrig ville finde ud af, hvis man ikke havde boet der. Så det var rigtig fint, og jeg vil sige, at jeg synes, jeg er blevet mere stolt nu af at være polak. Altså, øh, under ens opvæk, så nogle gange var der nogen, der gjorde lidt grin og var sådan, at du er og sådan, jeg ved ikke, folk troede, det var sjovt. Øhm, og så kunne man godt sådan, måske bare bide den lidt i sig, og være sådan, at ja, det er også rigtigt. Øh, men altså, jeg synes, nu er jeg mere sådan, stolt af det, og det kan godt være, at det har noget at gøre med, at man har boet der. Hvad fandt du så ud af
3: om Polen i, i, i den periode, hvor, hmm. du, hvor du boede der, som du ikke vidste i forhold?
1: Jamen, altså, jeg synes, der er en meget stor forskel på sådan noget med forhold blandt unge mennesker, altså selvfølgelig... Øh, den her katolske baggrund, gør jo, at jeg ved ikke, om man skal sige, at de er mere særpede, eller hvordan man skal lægge sådan vægten, men, men i hvert fald, så er det meget unormalt at være single så meget, som, som det ligesom er normalt i Danmark. Altså, det er ikke noget, man er. I Polen, der virker det som om, at alle de sådan, det var i hvert fald mit indtryk, når jeg gik ud, ikke? og det gjorde vi jo en del, før jeg var de der 18 år gammel. Øh, det var mit indtryk, at alle havde kærester. Altså det var bare sådan noget, man havde. Og hvis man mistede en, så måtte man bare få en ny. Altså det var fuldstændig øh, mærkeligt for mig, fordi jeg har altid tænkt, at, at hvis det ikke er den helt rigtige, så kan det sgu være lige meget. Altså så vil hellere være alene. Men den holdning lå det ikke til, at, øh, at de unge har det her. Altså der, det virkede på en måde lidt amerikansk. Altså sådan lidt øh, dating tænder den ene med den anden. Sådan øh, fuldstændig mærkeligt for mig. Så det var en af de ting, der kom meget bag på mig. Som, som, øh, som er sådan noget, man opdager, når man er i byen og på café og sådan noget. Det ville jeg jo aldrig nogensinde have fået at vide af min mor, øh, som er polak, eller min bedsteforældre. Så. så det var ligesom nødt til selv at, at opleve.
3: Hvordan blev du så modtaget af, øhm. af, de, af dem, du var blandet?
1: <laughs> altså folk var jo søde og sådan noget, det var slet ikke det. Øhm, men hvis jeg skal lige holde mig til de her andre unge mennesker, så synes jeg, at det var svært at komme i kontakt med dem, der var... 100% polakker. Nu var vi rigtig mange halve, altså halvpolakker på det studie der. Øh, altså der var ret mange, så et halvt tysk, halvt polsk, halvt svensk, halvt polsk. Der var rigtig mange polakker i Sverige. Så, så vi følte os sådan meget ens, faktisk. Men vi kunne godt mærke, at, øh, at det var ikke sådan, vi blev set, når vi gik ud. Altså, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg ville det dårligt taget imod, men der var da tit, at drengene øh, kiggede mærkeligt på os. Fordi at, øh, de kunne godt se, at vi ikke var Rigtige polakker. Altså, øh, det der med, at øh, vi gik i flade sko, vi kunne tage sko på i byen, det var helt mærkeligt. Altså, der kom også engang en, en dreng over til mig, der var på vej hjem fra byen og stod ved et natbusstoppested. Så kom han over og sagde på Pol selvfølgelig, så sagde han, ej, øh, du skal da stiletter på, hvad laver du i de der flade sko? Så satte jeg ham på plads, og så grinede hans venner af ham, ikke? Men, men så det var jo ikke ondsindet, men man kunne godt mærke, at øh, folk de kunne godt se, sådan, hvad, hvad er de der for nogen, det er der ikke. Øh... Altså, der var andre normer? Ja, i hvert fald for, for klædning og, og sådan, hvordan man opfører til byen, ikke? Altså, også det der med, at vi bare dansede som idioter, det var heller ikke normalt, fordi det virkede igen det der med, at man skulle være kærester, og alle var i forhold. Sådan, det virkede sådan meget konventionelt, at pigerne, de skulle helst stå og se lidt... Ja, jeg synes, det lignede lidt, at de kedede sig, men det var måske mere noget med at opføre sig sådan værdigt, hvor at de måske synes, at vi var at vi simpelthen nedgjorde os selv ved at danse som idioter. Ikke? Men vi tænkte jo bare, at vi er for at danse, altså det er diskotek, Men øh, man kan godt mærke, at, at der blev nogle gange kigget lidt på en. Øhm, men det var slet ikke som om, at jeg følte mig hetset, men man kunne godt se, at vi var, vi var blevet luret. Altså, det er ikke ligesom i Danmark, hvor jeg 100% blænder ind med, med, med folk, når man går ud. Man kunne godt se, at, øh, at man, man bliver spottet. Og så når jeg åbnede munden, så gik det jo helt galt. Altså, ja, <laughs> Fordi da jeg kom, der kunne jeg jo næsten ikke sige noget. Altså, det var helt katastrofalt. Øh, så, så gik vi på sådan nogle sprogkurser. Øh, og efter et halvt års tid, der begyndte det så at dæmre. Og jeg følte, at ja, lige f- nærmest fra den ene uge til den anden, så kunne jeg begå mig på polsk. Men øh, man kunne altid høre, at... Altså, man kunne sagtens høre, at jeg ikke var polak. Så, så, så det gjorde jo også, at folk ligesom, lagde mærke til, jamen... Hov, hvorfor snakker du så sjovt? Eller, altså, hvem er du? og Hvorfor snakker du sådan en mærkelig blanding af engelsk og polsk? Og
3: men du har polske rødder, ja. og øh, du siger nu, at du føler en, en vis form for stolthed i sammenhæng. Ja.
1: Altså Jeg føler mere ja, stolthed, slash, at jeg føler, at jeg skal beskytte. Mm. Øh, altså, jeg synes, der er tit er en dårlig tone i det danske medier faktisk omkring øh, Østland. Øh, det er jo ikke noget, jeg har lavet nogen undersøgelser af, men det er min klare overbevisning at der er sådan en lidt nedladende tone, og det synes jeg bare at jeg ikke, jeg gider at høre på mere. Altså, jeg, jeg prøver sådan nu, hvis jeg får mulighed for at sige, altså for at modsvare de der ting, så plejer jeg at stille mig op nu og sige, men prøv at høre, ved du overhovedet noget om polakker, eller har du mødt en polak, har du været i Polen, siden du er så klog på, hvor de er sådan og sådan, og de gør sådan og sådan. Så, ja. Hvad med
3: din familie? Altså, bevæger de sig også ind over Europakortet?
1: Nogle af dem gør. Mm. Øhm, min bedste gør ikke. <laughs> det tror jeg nu ikke er, fordi de er polske. Det tror jeg var, fordi de er så gamle. De har altid boet i, enten uden for Warszawa, altså i Warszawa senere hen. De har ikke nogen, øh, altså de har ingen ønske om at, at forlade noget som helst der. Men deres to børn, øh, altså min mor og min moster, de flyttede begge to, da de var i 20'erne. Det var sikkert næsten 100%, fordi at det, det var et kommunistisk land. hvor der rigtig var en fremtid på det tidspunkt. Så den ene tog til Holland, og den anden tog til Danmark. Og så det fordi, de er familie der. Min mor er så siden flyttet videre til Tyskland, og min lillebror er så flyttet ned. Så så der er en del, der bevæger sig. Man kan sige, at dem, der bevæger sig mindst, det er jo nok mine bedsteforældre, og så min far, og så måske mig.
3: Men hvad mener du selv? Hvor kunne du tænke dig at bo? Er det dine planer at blive boende i Danmark, (går) eller kunne du forestille dig, at du også slutter ned i... Måske et helt tredje europæisk ja, land?
1: Jeg har overvejet det. Altså, jeg går til italiensk på aftenskole, fordi jeg ved ikke helt, hvor det stammer fra, men jeg har sådan en fascination af Italien. Jeg ved godt, det ikke fungerer øh, optimalt. Det er ikke det perfekte land overhovedet, men øh, jeg føler mig alligevel øh, sådan lidt øh, kulturelt beslægtet med dem. Altså, jeg synes, der er et eller andet ved den måde, som de er på, som jeg kan se mig selv i. Øh, så på den måde har jeg overvejet en del gange, om man skulle rykke til op og tage til Italien så er der sådan en helt gammel øh, altså praktisk øh, eller hvad man skal sige, en, en gammel drøm om at tage til London, som bare lever mere i, at, at det er jo praktisk, fordi man kan sproget. Så, så den, er sådan, den har været i lang tid, den har levet lidt i lang tid, men om jeg får det gjort, det er, det er tvivlsomt, også fordi det er rimelig høje huslejepriser og sådan noget, så der er nogle ting der, der der kan man sige, der var det også lidt nemmere at flytte til Polen, fordi man både havde venner, eller familie, og det var billigt, og altså, der var nogle ting der, som ikke gjorde det så svært, som, som visse andre lande i Europa.
3: Men det er ikke en tanke, der skræmmer dig, altså, at rykke pillen op og mm, ikke så rette kursen mod et andet europæisk land?
1: Nej, jeg synes ikke, skræmmer, at, at det ord, jeg vil bruge. Altså, jeg kan selvfølgelig godt tænke over, om det er smart. Mm. Altså, det er faktisk mest der, den ligger. at øh, der, er jo, altså, der er jo krise i hele Europa. At det er meget få steder, der, hvor det går godt, eller sådan, der er meget få steder, der har formået at styre udenom, og i virkeligheden så er det, så er det, så er det jo meget faktisk der over øst på, at der er nogle lande, der har klaret det okay, altså f.eks. Polen efter min overbevisning er kommet bedre ud af krisen, end til nu, end Danmark er men der har jeg jo været, så når jeg tænker over, hvor kan jeg godt tænke mig at komme hen næste gang så, så går den lidt i stå på det der kriseproblem øh, at, jamen hvis de indfødt ikke engang kan få et job, hvordan fanden skulle jeg så? Øh, lige nu, der er mit italiensk også fuldstændig brokken, så det skulle først alligevel være på et senere tidspunkt. Ikke? Men, men skræmmer mig? Nej, det synes jeg ikke. Men, men lige nu der, der er det ikke lige de bedste tider, tror jeg måske.
3: Men hvad ville være afgørende for, at du, at du måske træffede den beslutning, at øh, nu rykkede du til Italien, eller nu rykkede du til London?
1: Jeg tror, øh, en ting er sproget, øh, fordi at, øh, i Polen der, der var det virkelig udslagsgivende. Altså, man følte sig bare mere ensom, når man ikke kunne øh, sproget. Altså selvfølgelig havde jeg alle de der halvpolakker, som snakkede engelsk alle sammen, men det er altså stadig ikke det samme at gå rundt i et helt samfund øh, med aviser, hvor du ikke fatter overskriften, og du står i et supermarked og skal prøve at forklare noget, men ekspedienten snakker ikke engelsk. Altså der, der er en masse ting der, som gjorde mig sådan lidt øh, trist nogle gange. Men at den anden ting ud over sproget, det er byråkrati. Hvis der ikke var så meget byråkrati, hvis det var nemt, så ville jeg så vil jeg nok gøre det. Men jeg øh, vil gerne indrømme, at jeg har ikke sat mig nok ind i, hvor besværligt det er. Fordi at i mit hoved, der har jeg bilt mig ind, at det er mega besværligt. Fordi jeg synes, at alt i Danmark er meget papirarbejde, og at skal bedre om lov, og det ene og det andet at registrere så... Og det, det synes jeg er enormt trætende. Altså det fratager lidt, øh... Hvad skal man sige? det fjerner i hvert fald den der lidt sådan lysten til at, ej, nu, nu gør jeg det skulle nu gør jeg noget impulsivt, nu tager jeg til Italien, fordi det er det, jeg føler i, at jeg skal. Det, det synes jeg godt, man kan... Altså, den bliver begravet under papirarbejde. Det er i hvert fald den forestilling, jeg har. Så det er lidt de to ting der. Men man kan sige, at måske hvis sproget bliver godt nok til, at jeg føler, at det ikke er en hindring, så, så kan det være, at jeg kan overkomme eventuelt byråkrati. Men,
3: men det år, du tilbragte i Polen, Altså blev du
1: overvældet af byråkrati der? Nej, men jeg har også altid hørt fra min mor, at Polen ikke er specielt slemt. Altså hun siger, at Danmark og så Tyskland, efter hun er flyttet dertil, det er virkelig, Tyskland, det topper simpelthen alt, hvad hun næsten har oplevet med, med papirarbejde og regler, der skal overholdes og fuldstændig, øh, du ved, ikke kan bøjes. Så det nærmest virker som om, man snakker med robotter og ikke med mennesker. Så, så jeg tror, det kunne også have noget at gøre med, at Polen ikke er så slemt øh, med sådan noget der. Altså de lader faktisk folk være rimelig meget fik jeg et indtryk af.
3: Dine bedste forældres liv i i Polen, hvordan adskiller det sig fra det liv, du kan leve
1: her? Altså bortset
3: fra, at I jo tilhører nogle forskellige generationer.
1: Jamen, ikke så meget, som man skulle tro. De er faktisk lidt atypiske i den forstand, at de de har begge to en femårig universitetsuddannelse. Det er der jo ikke særlig mange i den generation, der havde. Så på den måde er vi ikke sådan vildt langt fra hinanden, faktisk. Fordi de... de læser ligesom øh, fem år for at blive sådan noget kemi Selvom det er jo helt tilbage fra, ja, hvad det været omkring 2. verdenskrig? Eller, altså, det er virkelig langt tilbage. Så på den måde er det faktisk ikke så meget anderledes. Altså, de ved godt, hvordan det er at være studerende og, og skal ud og finde et job og sådan noget. Men, øh, men selvfølgelig så igen kulturen, altså den er jo anderledes. De kan slet ikke forstå, øh, altså hvis de hørte sådan, de love vi har her om... Øh, om og at de må adoptere børn og sådan noget. Det tror jeg ikke, min mormor ville bruge sig om at høre. Altså, der er visse områder, jeg ikke gider snakke med dem om, fordi jeg ved, at jeg bare vil blive sur. Ikke? Hvad vil ville synes, de var... Altså, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men, men jeg vil synes, det var simpelthen for fascistisk eller sådan fuldstændig oldnordisk, at man kan tænke sådan om andre mennesker. Men, øh, men det er måske bare, når man er vokset op i et katolsk land, og man går i kirke hver søndag, så tror jeg bare, at man er et andet sted. På det hele det område der, og de synes jo måske også, det er lidt mærkeligt, at jeg er i en alder 25, øh, altså stadig er single, at jeg ikke er forlovet, at min mormor har begyndt at stikke lidt til mig, ikke? Så, så der er der nogle forskelle der. Altså dengang tror jeg ikke, det kunne have gået, at man bare sad i sin lejlighed alene, som jeg gør, og ikke lige var desperat for at blive gift. Så der er helt klart nogle, nogle forskelle der.
3: Hvordan bor de, dine, dine bedste forældre nu? Er de, Jamen, de er de lidt højt op
1: i årene, men... Jamen, der er også nogle forskelle. Altså, de, de klarer alting selv. Mm. Det er ikke fordi, at der ikke, man ikke kan få noget hjælp i Polen, men det er jo ikke lige så udbredt som herhjemme. Øhm, altså, jeg tror, man skal købe det privat fra et eller andet hjemmehjælp og firma privat, hvis man vil have det, ikke? Og det, det har de ikke lyst til. Men altså, igen, der mange af de fordomme, som danskere har om polakker, dem synes jeg jo ikke passer. Altså, jeg synes jo for eksempel, at polakker er noget, nogle af de mest sådan hårdarbejdende folkefærd. Det kan man jo også se på mine bedsteforældre. Altså, de har jo arbejdet hele livet. Øh, da min mor var, han blev pensionist, så det ville han ikke acceptere. Så gik han ud og fik nogle, altså nogle timer, hister her, ikke? Øh, så de, de har bare enormt godt kunne lide arbejde. Så hvis de også selv kan arbejde med at, at holde den lejlighed der i stand, så vil de også hellere det, end at få hjælp. Men de bor i, altså de har boet i den lejlighed der i, ja, sådan de, de fik de to børn der. Det var jo, øh, de fik mig under kommunismen. Så var det sådan, at, øh, de fik, det, de fik min mor, men da de så skulle have min moster der, som er et par yngre, så, så fordi, at kommunismen var indrettet, som den var, så fik de at vide, at, at I skal have to børn, så vi finder en større lejlighed til jer. Det skal I ikke selv tænke på. Vi finder bare noget, der er større, så rykker vi jer derovre. Så, så flyttede de fra, fra en lidt mindre lejlighed, meget centralt, sådan til lidt forstadsagtig, lidt større lejlighed. Og der har de så boet lige siden, at de to piger var små. Og der bor de så stadig. Altså så flyttede den ene, så flyttede den anden, men de, men de har haft det godt der. Og igen, altså de fik den under kommunismen, så det har ikke været en ø, finansiel byrde som sådan, overhovedet faktisk. <laughs> det er lige før jeg tror, at, der er ikke, altså, at den ikke koster noget. Øhm, det, det er jeg ikke så godt inde i desværre, men, øh, men de har den der lejlighed, og den har de bare haft en evighed. Øh, min morfars bror, han bor i naboopgangen, som altså, han sikkert også har fået af, af kommunisterne i sin tid, så... Den fri bevægelighed, som
3: øh, vi jo har retten til i dag, det betyder også, at, øh, at mange familier bliver spredt. Er det noget, nogen kan opfatte som et, øh, hvad skal man sige, et problem Ja er en altså, børnbror
1: i et,
3: i et andet land?
1: Ja, altså, jeg har, sådan, jeg har aldrig oplevet, at mine bedsteforældre har været ked af, at, altså, at jeg boede så langt væk selvfølgelig. Så så siger de jo, når jeg kommer og besøger mig, jeg vil godt have set dig, vi har savnet dig og sådan noget, men synes jeg ikke, de virker kede af, at jeg bor der, hvor jeg bor. Øhm, jeg vil sige, øhm, måske har det været lidt for nemt for min mor at rykke fra Danmark til Tyskland, fordi det resulterede jo i en skilsmisse og en familiesplittelse, ud over det sædvanlige. Så der kunne jeg da måske have ønsket mig, at der havde været nogle, nogle besværligheder, så det simpelthen ikke var så nemt. Men øhm, man kan sige, det er måske også... Øh, lidt ønsketænkning, for selvfølgelig var de blevet skilt alligevel. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke den flytning, der ligesom er skyld i det. Men det er jo, det er jo klart, at det var jo det mærkeligt at stå som 14 årig og se på, hvor nemt det egentlig var for, for en person, man tænkte, du er godt nok ikke født i Danmark, men du er jo dansker, men nu kan du åbenbart bare rykke til Tyskland, og det kræver nærmest ingenting. Så, øhm, men altså, jeg vil ikke sige, at jeg tror ikke, det er det, der er problemet. Jeg tror, hvis man... Hvis man har en god familie og man gerne vil holde sammen, så skal man nok, skal det nok lykkes. Men selvfølgelig så er det det er meget nemt lige pludselig bare smutte, hvis man bliver træt af et eller andet. Så øh, jeg har det også, øh, altså min gamle bedste veninde, hun er taget til England, og det har også nærmest været, øh, jeg ved ikke, om man skal sige så nemt eller hvad, men at hun har simpelthen nærmest kappet alle bånd til Danmark. Og det kan man jo godt synes er lidt trist, hvis man er sådan lidt øh, nostalgisk som jeg er, fordi øh, jeg synes jo der er noget fint i at at have altså, sine minder øh, fra barndommen, og det er jo der, jeg voksede op og sådan noget. Men øh, der er i hvert fald rig mulighed for at kappe fuldstændig øh, alle bånd til fortiden, hvis det er det, man vil. Det synes jeg personligt er lidt trist. Altså, jeg vil aldrig, det kan godt være, at vi flytte til et andet land, men det vil aldrig være sådan, at så, så kappede jeg bare alle bånd til, til Danmark. Det vil aldrig ske.
3: Hvad mener du øh, så i øvrigt om retten til fri bevægelighed inden for den europæiske union?
1: Jamen det er lidt svært jo, fordi der er jo både dårlige og gode ting ved det. Det er jo altså virkelig, virkelig svært at svare på. Men som udgangspunkt er okay positiv indtil over for det, men omvendt så synes jeg også, at man skal passe på, at som jeg lidt synes, at den her krise har måske vist, at, at man skal passe på, at Europa ikke bare bliver til en stor pærevælling, hvor at, at en region, lad os nu sige Grækenland for eksempel, kan komme til at fylde så meget Hos andre, som ikke har holdt chester hver dag i 20 år og gået på pension som 50 år eller hvordan det nu er, det er. Altså jeg synes, det kan være lidt træls det der med, at at nu er vi bare så fælles om alt, at der er nogen, der kommer til at løfte et meget, meget tungere læs, end jeg egentlig synes, de burde. Det det kan godt irritere mig lidt. Altså der synes jeg ikke, man har fået gennemtænkt det. Jeg jeg ved ikke, om det egentlig har noget at gøre med den frie men jeg tror at den er med til, at man tænker Europa mere som et land. Og det er jeg ikke sikker på, at godt, hvis der er så forskellige ansvarsfølelse, som det så har vist sig, at der er. Derfor er jeg måske ikke sådan 100% pro <lødigt> den fri bevægelighed, men jeg synes, at det er positivt, at man kan få sig nogle indblik i andre kulturer. Og sådan noget. Det er jo alt med til at, altså at mindske at min, at fordommen og, og alle de her ting. Altså, der kunne jeg da godt tænke mig at flytte mine bedsteforældre et eller andet sted hen, <lødigt> hvor de var enormt liberale, så de måske kunne kunne blive rystet lidt i deres grundvold, så der er også nogle gode ting ved det, helt sikkert.
3: Hvordan føler du dig selv? Føler du dig som, øh, som dansker, som EU-borger? I hvilken rækkefølge kommer øh, identiteten? Det er et godt
1: spørgsmål. Jeg tror, jeg føler mig mere som dansker og mere som polak, end som EU-borger. Trods mm-hmm. alt. Øh, altså, jeg har også stemt nej til euroen. og altså, De får euro i Polen, men, men de har jo så ikke haft den indtil nu, kan man sige, så... Øhm, så jeg føler mig ikke som, som EU-borger f- frem for alt andet. Så vil jeg faktisk hellere sige, at jeg føler mig som verdensborger. Det lyder måske sådan lidt hippieagtigt, men der, der tænker jeg mere, at jamen, vi har en planet til deling, og de store lande de kan virkelig udlægge det for mange, ikke, hvis de for et eller andet. Så, så der ser jeg mig mere som, som verdensborger end som EU-borger. Øhm, men altså, jeg føler mig nok også stadig mere som dansker end en polak. Selvom, selvom der jo er 50% genmateriale fra hvert land, så, jeg, så føler jeg mig stadig mere dansk. Men det er nok noget at gøre med, at jeg er vokset op her, og, og jeg synes ikke, at piger skal have stiletter på. Jeg synes ikke, man skal være et forhold, og jeg synes godt, at homo-mor må få børn og sådan noget. Så, så jeg tror, det har meget at gøre med, at jeg er
0: vokset op der, hvor jeg er. Jeg trygge, diese nu er i
3: Når internationalen udfordres, hedder en kommentar af overvejs. EU's udvidelse med især de østeuropæiske lande har skabt nye spændinger på det europæiske arbejdsmarked. Herhjemme forsøger både fagbevægelse og arbejdsgivere at afbøde de negative følger af arbejdskraftens fri bevægelighed. Langt hen ad vejen er de to parter enige i modstanden mod social dumping og anerkendelsen af sociale klausuler. Men der er ting, der skiller, også internt i arbejdsgiverkredse, for eksempel kravet om kædeansvar, som hæfter hovedentreprenøren til ansvaret, også for underleverandørs brud på reglerne. Med udgangspunkt i et nyt slogan fra landets største fagforbund, går Ove Weiss bag om de mange sproglige udtryk i debatten om lige og færre vilkår på arbejdspladserne.
2: Godt arbejde er godt for alle, lyder et nyt slogan fra landets største fagforbund 3F. Det kan lyde lige så selvfølgeligt som de almene boligselskabers mangeårige slogan. Det er godt at bo godt. For det er naturligvis ikke godt at bo dårligt og omvendt ikke dårligt at bo godt. Men 3F-sloganen har en tilføjelse, så hele budskabet lyder Godt arbejde er godt for alle, især når løn og arbejdsforhold er i orden. Kampagnen, som har kørt i medier på busser og plakater, er inspireret af arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa, især af truslen fra underbetalt udenlandsk arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande og af den tilsynladende fastlåste dagpengesituation, som presser tusinder af 3 medlemmer ud af dagpengesystemet. Reklamerne fulgte lige efter, at 3F-formand Per Christensen havde erklæret, at forbundet i fremtiden vil sætte sin egen politiske dagsorden, reelt uafhængig af de politiske partier, eller rettere de partier, som tager 3F's problemer op, og må man forstå, uanset politisk farve, kan vente vinde fra hovedkvarteret i Kampmannsgade ved Søerne i København. Der er en rejst tvivl om fremtidig økonomisk støtte til Socialdemokraterne, i hvert fald den næsten automatiske af slagsten, og det vil i givet fald være brud med mere end et århundredes politiske og faglige kultur. For er der nogen, som har stået sammen i lyst og nød, er det Socialdemokraterne og arbejdsmændene i først DAF, Dansk Arbejdsmandsforbund, derefter DASF, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, så SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, og i dag 3F, som står for Fagligt Fælles Forbund. Man skal her bemærke det første ord i forbundsnavnet Fagligt, for de ufaglærte i det store forbund er gennem flere år suppleret med en række grupper, blandt andet i byggesektoren, murer og tømmerer. For eksempel er Per Christensen selv tømmeruddannet, men fik arbejde som ufaglært på Aalborg Portland etanitfabrik, hvor han som tillidsmand var i daglig kontakt med en af de mest alvorlige arbejdsmiljøsager i nyere tid. Kolleger, hvis lunger gennem et langt arbejdsliv, blev ødelagt af etanitfibre, det såkaldte dræberstøv, og hvis erstatninger i mange tilfælde blev udbetalt for sent. Så det er både løn og arbejdsforhold, ikke mindst arbejdsmiljøet og flere andre faglige rettigheder, som har samlet lønmodtagere fra hele fagbevægelsen, faglærte og ufaglærte, først og fremmest fra LO, men også fra FTF, med krav om ensartet vilkår for dansk og udenlandsk arbejdskraft. Lovgivningen herhjemme og EU's regler forbyder organisationstvang. Ingen, uanset hvor de kommer fra, fra Tisted i Thy eller Woods i Polen, kan tvinges ind i en fagforening. Men de senere år er lønmodtagerorganisationerne på flere områder også støttet af lovgivningen, gået andre veje for at sikre, hvad de kalder lige og færre vilkår på arbejdspladserne. Så bag det sprogligt noget tamme slogan, «Godt arbejde er godt for alle, især når løn- og arbejdsforhold er i orden», gemmer sig en række meget kontante begreber og initiativer som skal forhindre negative følger af arbejdskraftens frie bevægelighed på et stadig større EU-arbejdsmarked. Et af de mest anvendte udtryk er social dumping, som inddragelse af arbejdsvilkårne er en udvidelse af løndumping. Det anerkendes bredt i både lønmodtager og arbejdsgiverkredse at der er tale om social dumping, når udenlandsk arbejdskraft arbejder i Danmark til en lavere løn og under ringere arbejdsvilkår end deres danske kolleger. Ofte udføres den slags arbejde af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og ignorerer de ansattes sociale rettigheder. Når lønmodtagerne og arbejdsgiverne forenes i modstanden, skyldes det naturligvis, at begge parter og også den udenlandske tredjepart lider skade. Det gælder de ansatte udefra, som underbetales, de danske arbejdere på overenskomstmæssige vilkår, som risikerer at blive presset ud af deres job, og de arbejdsgivere, som overholder reglerne og derfor har vanskeligt ved at konkurrere på færre vilkår. Andre sproglige genganger i debatten er arbejdsklausuler og kædeansvar. Arbejdsklausuler kan tvinge en leverandør til at følge de løn- og arbejdsvilkår, der er fastsat i de danske overenskomster. Det er ganske vist over 50 år siden, at staten ved lov blev pålagt at indføre arbejdsklausuler i udbudsmateriale til f.eks. statslige anlægsarbejdere men for kommuner og regioner er det fortsat frivilligt at gøre det, og de muligheder benyttes med stor forskellighed fra kommune til kommune, til synlædende uanset styrets politiske farve. For eksempel kræver Venstrestyret Nordfyns Kommune arbejdsklausuler, og det samme gør den røde hovedstad København, som også i sit udbudsmateriale blandt andet stiller krav, om et vist antal lærlingepladser i de virksomheder, som får kommunale opgaver overdraget. Men det er ikke blot hovedentreprenøren, som møder betingelser for et ofte lukrativt samarbejde med offentlige myndigheder. De er som bekendt altid gode betalere på vegne af skatteyderne og derfor attraktive kunder. Det såkaldte kædeansvar stiller også krav om, at arbejdsklausulerne gælder underentreprenører endda i flere led. Det kan selvfølgelig være svært at kontrollere for alle parter, både den offentlige bygherre og hovedentreprenøren, men det grundlæggende princip i kædeansvaret er, at hovedentreprenøren har ansvaret og i kontrakten hæfter for eventuelle brud på arbejdsklausulen, uanset om fejlen måtte ligge hos en underentreprenør. Kædeansvaret er blevet et stridspunkt ikke bare mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer, men også i flere tilfælde mellem indbyrdes. Et eksempel er Dansk Byggeri, som er organisation for både store entreprenørvirksomheder og mindre byggeforetagende. Principielt ønsker Dansk Byggeri selvfølgelig ens vilkår som forudsætning for fair konkurrence, men organisationen er bekymret for, at kædeansvar vil udelukke de mindre virksomheder fra at deltage i offentlige licitationer af frygt for at blive hængt op på et økonomisk ansvar for underleverandøres brud på arbejdsklausulerne. Til gengæld slutter for eksempel håndværkerforeningerne i både Aarhus og København op om fagbevægelsens krav om kædeansvar. Flere af problemerne kunne muligvis løses via lovgivningen, f.eks. med lovfastsat mindsteløn for arbejdskraft, uanset hvorfra den kommer i Europa eller andre steder i verden. Men det vil stride mod den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er parterne selv, altså lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der fastsætter lønnen og i øvrigt også aftaler de fleste arbejdsvilkår, selvom en del af arbejdsmarkedet i forvejen er lovreguleret. Alligevel åbnede FTF, der primært organiserer offentligt ansatte funktionærer og tjenestemænd, for nylig for lovgivning om mindstelønninger, begrundet med den øgede arbejdskrafttrafik over grænserne og med, at et stigende antal danskere ikke er omfattet af en overenskomst. Emnet er følsomt, og FTF har også hidtil, sammen med både LO og Dansk Arbejdsgiverforening, været modstandere af tanken. Tyskland for eksempel har en lovbestemt mindsteløn, og spørgsmål var i øvrigt et af de helt centrale under det seneste forbundsdagsvalg, som førte til forhøjelse af mindstelønnen til 8,5 euro, svarende til 63 kroner i timen. Island og Norge har ligeledes lovbestemte minimumslønninger. Men det vil true den danske modeller og fratage lønmodtagerne konfliktrejten argumenterer begge parter på arbejdsmarkedet. Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør Jørgen Nergård Larsen tilføjer til med i respekt for sin modpart, at den kontrol som fagforeningerne fører i dag betyder, at langt de fleste udenlandske virksomheder følger danske overenskomster. Til det svarer FTF, at lovbestemte mindstelønninger ikke afskærer fagforeningerne fra at forhandle overenskomster. Lovgivningen sikrer blot, at de laveste lønninger løftes. Og så henviser organisationens formand Bente Sorenfrej til den tyske hovedorganisation DGB, hvis leder hævder, at lønloven ikke har svækket den tyske fagbevægelse. Og er der noget land, som har mærket konsekvenserne af arbejdskraftens frie bevægelighed med inddragelsen af Østlandene i EU, er det Tyskland. Pendlermarkedet kaldes det langstrakte område i landet, som ligger tæt på det gamle jernteppes spor gennem Europa.
3: Du hørte journalist Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Anette Brun Johansen, og i redaktionen i øvrigt sidder Jørgen Johansen og Ove Weiss.